0: И сразу, как по маслу, с одного дубля. Чуток, 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 чуток чайка, это тоже неплохо. Вдруг разболтаюсь, не по делу.
1: Ну, во-первых, не надо бояться экспериментировать. Мужика легко спугнуть, мужик пугливый. И вдруг я, здрасте, новый испеченный блогер и вовсе совсем даже и не фотограф. Как я в таких случаях говорю, в конце концов, не корову ж продаем. Нужно не бояться а пробовать новое. И мне нравится это. Это ж скольким детям интересно меня смотреть. А вообще хейтеры это движущая сила блога.
0: Куда дряхла, дрябла, вывалила? Люди любят истории. Друзья, привет! Это подкаст «Мари, говори». У нас сегодня интересная, новая, свежая тема – «Как вести блог в зрелом возрасте». У меня очень любопытная гостья будет. Сегодня у нас подкаст «Мост» свяжет с Австралией. Расскажи мне про Австралию,
1: мне безумно интересно.
0: Еще я хочу маленькое предупреждение с Что я вчера была у стоматолога, у меня сейчас опухшее лицо. И могут быть проблемы с дикцией. Но я очень постараюсь их маскировать, чтобы вам было приятно слушать подкаст. Я желаю вам приятного прослушивания и отличных летних деньков. Поехали. Значит, момент. Все, что мы будем р- обсуждать, разговаривать, это все... Может быть, использовано против тебя в зале суда. Если у тебя нет адвоката, штат тебе назначит адвоката. У нас сегодня в подкасте «Мари, говори» Ирина Деревич. Ирина живет в Австралии. И Ирина замечательно и примечательна тем, что начала вести блог в таком зрелом, взрослом возрасте. И это, мне кажется, достаточно интересная, уникальная ситуация, потому что очень многие люди боятся начинать новое, не то чтобы там в возрасте 50+, а в возрасте 30+, что кажется, что «Ой, мне уже 25», «Ой, мне уже 30», «Боже мой, я везде опоздал», «Все, мой поезд ушел». А оказывается, что поезд вообще-то никогда не уходит, и всегда можно запрыгнуть на подножку поезда и уехать в интересное место. Так вот, как раз Ирина очень хорошо знает, как это делается, как это <смех> прыгается. Ирина, расскажите, пожалуйста, о себе. Нашим слушателям представьтесь, кто такая Ирина? Ну, во-первых, спасибо огромное за приглашение. Мне очень
1: приятно. А я еще остановлюсь на истории нашего знакомства и дружбы. Я Ирина, и мне 65 пять. Я вижу, Маша, ты постеснялась озвучить мой возраст Напрасно. Это хоть и не италия как бы мне хотелось, но тем не менее он меня ничуть не тяготит. Я норильская аборигенка. У нас оттуда вышло аж три поколения. Моя мама, я и моя дочь. В 44 года перебралась к аборигенам Австралии. Сейчас живу в Сиднее. Экономист по образованию, фотограф по призванию. В 60 сделала хобби профессией. Фотографирую, провожу видеосъемку рекламную и фоторепортер Русской австралийской газеты. Да, еще я пекарь церковной пекарни. У меня в России когда-то была пекарня, и я это делаю вполне профессионально.
0: А, вот откуда эти тортики ваши с супругом.
1: Да, тортики тоже. Ну и главное направление моей деятельности теперь – это блогерство. С радостью упоминаю, с легкой руки – Мариса Накоевой, она моя крестная инстамама. Я веду здесь свой успешный путь, не боюсь этого слова успешный.
0: Классно. А в каком году начался ваш путь блогеры? Конечно, ты уже не помнишь. В восемнадцатом. Я помню, но слушатели наши не знают в 2018 году. То есть, получается, вы уже пять лет в этом. Да, пять лет назад. Но, собственно,
1: заниматься этим абсолютно никакой идеи и пожелания не было. И мой уровень пользователя социальных сетей ограничивался Фейсбуком и одноклассниками. Но поскольку я была фотографом, у меня был свой фотосайт, и он рухнул. Мне нужно было срочно куда-то переносить портфолио для работы с заказчиками. Дочка мне сказала, мама, у тебя же есть Instagram. Да, тремя годами раньше моя дочка мне организовала Instagram страницу, чтобы я ее лайкала, ее и ее подружек. И он благополучно у меня жил в спящем режиме. И тут, оказывается, пригодился. Я быстренько туда лучшие свои произведения выложила и уселась ждать Славы. Сумасшедшего потока поклонников, лайков, подписчиков. Время идет, полная тишина, только подружки мои и дочкины и ничего больше. И надо отдать должное моей сообразительности. Я поняла, что делаю что-то не так и надо в тему углубиться. Пошла гулять по другим блогам. И, кстати, так вот наткнулась на твой блог. И тогда вот мне невероятно запомнился твой пост о папе. Пост памяти. Я тогда его несколько раз прочитала, прослезилась, мне так захотелось написать о своем. но думаю, у меня здесь фотоплощадка, а не сборник рассказов. И как-то постеснялась, что ли. Но на тебя подписалась сразу, потому что пошла читать другие, другие посты. И мне показалось это очень увлекательным. И дальше я начала слушать мои эфиры твои один за одним. Я сразу подписалась на несколько аккаунтов разных, по разным направлениям. Но главным образом это у меня были фотографы. Мне интересно было, как же они развивают свою тему. На первых порах у меня даже были подписи там на английском языке, поскольку работа была на англоязычную аудиторию. Но потом, когда я начала участвовать в своем блоге, что-то там комментировать, ко мне стали приходить, видимо, от тебя люди. И мне стали писать, почему вы не свои фотографии, чтобы было понятно, что там. Я так задумалась, встала писать по-русски, потому что вижу, что мне пишут русские больше. Как выяснилось, что англоязычная публика, она в этом смысле не активна. Максимум лайк поставит и пошел дальше. А русскоязычная любит и почитать, и поговорить, и поделиться мнением, дать советы. Тем временем время уходило, потока подписчиков так и не было, и я подумала... Что надо что-то делать, а что, с какой стороны подходить, не знала. И тут вдруг твой эфир с презентацией курса по текстам. Ну, я учиться очень люблю. Поэтому не без промедления сразу же записалась. Опять же, думаю, прокачаю свои писательские навыки, пригодится в газете. Помнишь же, когда я начала занятия, сразу же сказала, я пишу статьи в газеты, мне маленькие не надо тексты, я буду писать большие. И как такового блога у меня не было. Но в процессе обучения пошло, 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 пошло. И вдруг я, здрасте, новоиспечённый блогер и вовсе совсем даже и не фотограф. Потому что мои тексты, которые я в процессе обучения выкладывала у себя на странице, они перевесили все мои замечательные шедевральные фотографии. Я была... Несколько обескуражена. Мне было приятно, что я получала очень много отзывов и просьбы читатель, пожалуйста, вот так интересно пишите, пишите еще, пишите больше. И меня процесс этот очень увлек и захватил. Кстати, к окончанию курса он был, кажется, две недели. Да, да тогда было две недели. Да. да, но очень интенсивных. У меня набралось 800 подписчиков. Вау, круто. А когда я подходила к тысяче, Ко мне пришла первая заявка на рекламу. Я вообще обалдела. Ну, ничего себе. Но это меня отчасти простимулировало развивать дальше блок И рос блог,
0: росла цена за рекламу.
1: В общем, мне было очень-очень интересно.
0: Значит, монетизация у вас началась с продажи рекламного трафика, да? Да, да. И очень быстро, даже
1: просто неожиданно. У меня еще не было даже тысячи подписчиков, но я уже продавала рекламу.
0: Очень хорошо, но вообще это прям нормально. Если качественно вести блог, то неважно, насколько он велик, люди все равно будут хотеть вашу рекомендацию купить. Это нормальная ситуация. А были ли у вас какие-то сомнения, вот когда вы начинали вести блог? Может быть, какие-то страхи, сопротивление внутреннее? Или и близко не было этого? Видимо,
1: это сидит в моем характере, опять же, в силу возраста, страхов у меня не было. Если я в 44 переехала из Краснодара в Австралию с ребенком, с 10 тысячами долларов в кармане, не побоялась, хотя мне там на родине крутили у виска, вернешься. Не вернулась, и все сложилось. Просто не надо ничего бояться.
0: Вот пример. Как я
1: в таких случаях говорю, в конце концов не корову уж продаем. <свят> Чего бояться-то? Нужно
0: не бояться, а пробовать новое. Мне нравится это. И вот этого пресловутого «а мне уже поздно, а куда же мне» этого не было. Вот мне было ощущение, что блогерство, инстаграм, это вот для каких-то там маленьких девчонок, мальчишек. Потому что даже у меня есть предубеждение насчет ТикТока. например, что ТикТок – это вообще для школьников. А не было у вас такого про Инстаграм, что Инстаграм – это для малолеток.
1: Хай! Подписываемся на мой канал, ставим пальцы вверх. Пока я не начала заниматься своим аккаунтом, абсолютно такое мнение у меня и было. И думаю, что я там буду делать? Бабушка, старая тетя. Если в мои фотографии интересно смотреть, то... Кому интересно меня читать, поэтому я сидела тихо, как мышка, не рыпалась, а смотрела по большей части других людей. Со временем я поняла, кстати, к счастью, очень быстро, что Инстаграм настолько огромен и здесь такой большой разлет подписчиков этих, такой большой разлет возрастных групп публики, участвующей, что каждый человек найдет. Свой круг общения.
0: Да, 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 да.
1: И я сейчас, анализируя статистику подписчиков, я просто удивляюсь. У меня от 18 до 65+. Причем от 18 до 4 порядка 12%. 12% от 75 тысяч. Это ж скольким детям интересно меня смотреть? Это ребята, которые младше моей дочери. Моей дочери 40%. А угу. меня смотрят 18-20-летние. Пожалуй, внуки.
0: Ну да, классно.
1: Да, очень неожиданно, я бы сказала. Поэтому бояться совершенно нечего. Ну, начиная что-то новое, всегда вырастают крылья. Главное, чтобы было желание.
0: И без оглядки на окружение. Вот, окружение. Интересно про окружение, вот про людей, которые ваши друзья, соседи, родственники, как они реагировали на то, что вы стали вести блог и вести его не просто картиночки красивые, а прямо тексты, что-то глубокое, что-то личное рассказывать. Сразу скажу, что поддержки, ну, когда я уже
1: решила идти в блогерство, а не просто запустить портфолио, поддержки у меня не было. Абсолютно моя семья была уверена, что просижение в Инстаграме – это пустая трата времени. И к этому нужно быть готовым. Поэтому, как и многие, я часто занималась этим втихаря, прячась, но занималась, к счастью, с дочкой мы живем отдельно. Она не особо в курсе всех дел, муж на работе. То есть у меня было достаточно времени, мне не приходилось писать тексты, сидя на унитазе, как это делают Мне в этом смысле повезло больше. Но вариантов уединиться полно, можно и на улицу, в парк пойти, в библиотеку, куда угодно. Опять же, было бы желание. Особенно вот в моем возрасте... Когда человек не отягощен заботой о внуках, внуки у меня появились совсем недавно, внучки два годика. Правда, я работаю, да, я блог веду, без отрыва от производства, что называется. А вот когда пошла отдача от блога и серьезная отдача, но тут уже все повернулись лицом.
0: И сказали, Ирина, мы всегда в тебя верили, Ирина, мы знали. Моя мама инфлюенсер. С
1: мамой идешь по улице. «О, Ирина, здравствуйте, я ваша подписчица. Вот недавно в консульство ходила на прием оформлять доверенность, а мне девочка говорит: а я на вас подписана в Инстаграме. Ой, как приятно! Ну вот так. Необычно в паримахерскую приходишь знакомые, в театр идешь, знакомые. Мой муж Раф, он очень часто у меня мелькает в блоге.
0: Да, он уже тоже блогером стал, мне кажется. Он ведет
1: кулинарную часть, так, на серьезном уровне. И недавно он ездил в Баку, представляете, мне пишут подписчики. Сегодня я на центральной улице встретила вашего мужа с другом. Но они шли так увлеченно разговаривали,
0: я постеснялась подойти
1: поздороваться. Я говорю, напрасно, не стесняйтесь.
0: А вот про мужа, вот муж, мужа легко было вовлечь в блог, в какой момент он такой, а что, а я тоже буду, вот. что понадобилось, какие слова может быть, чтобы его увлечь Мужья в большинстве
1: своем такие, неподъемные,
0: ну-ка, ну-ка
1: И привлечь его, это просто пуцоли надо съесть И до сих пор, при том, что ему нравится иногда красоваться, показывать там свои рецепты, учить, как варить гречневую кашу, рассыпчатый рис, делать там плов, шашлыки, он это любит. Но очень тяжело дается по сей день. При всей любви покрасоваться... Ну а как это все начиналось?
0: Он сам такой, "Ну ну-ка, давай, супруга, я с тобой в кадр войду. Когда смотрела других блогеров и видела, что в кадре
1: мелькает семья, это всегда интереснее, чем одно лицо изо дня в день. И я его так по чуть-чуть, по чуть-чуть, так как лисичка со скалочкой, его втягивала. Он там сердился, там недовольство высказывал. Ну, я выбирала моменты, когда у человека хорошее настроение, и я тогда к нему подходила. Организовывала вопросы ему, и он отвечал. Еще он любитель анекдотов, так что анекдоты там иногда мне на камеру рассказывал, это тоже очень нравилось подписчикам. Ну, скажу, вот даже сегодня готовил завтрак, а я с телефоном сказала,
0: ой, только меня не снимай. Ну, что теперь делать? Не снимай, не надо. Пару советов э, нашим слушательницам, которые хотят своего мужа вовлечь в свой блог. Только осторожнее. Осторожнее.
1: Шаг за шагом. Ни в коем случае нельзя давить. Не давить. Ни в коем случае нельзя принуждать. Не принуждать.
0: С любовью и чем-то стимулировать. Мужика легко спугнуть. Мужик пугливый. да. Да, мужик нынче пошел пугливый. Так, все запомнили. Значит, аккуратненько, деликатненько, с конфеткой мужчину в блок вовлекаем. Потихонечку, осторожненько, чтобы он даже не понял, как он там оказался.
1: Вот в моем случае это так и получилось,
0: что он даже не понял, как он здесь оказался. И как он ведет сторис из магазина алкогольного в Баку. Обзор. что тут у нас на полочках.
1: (смех) Так было поручение ему дано сделать обзор супермаркета. Ну и мужской обзор был сделан. Ты видела, да?
0: Ну, вот я в магазине. Ну, нас что интересует? Вот алкогольный отдел. Вот он. Такой. Из крепких напитков. Вот мы смотрим. Водка. Висаки не есть? Выжил из магазина Браво, купил себе пиво и купил бутылочку гранатового вина. Попробую на местных э, моих однокурсницах. Если все нормально, то по моей жене. То есть, судя по тому, что Инстаграм мне показал, этот обзор это было что-то очень популярное в вашем контенте, что этот контент был на высоких позициях в ленте то есть, это было видно. В ленте сторис, по-моему. Или даже выкладывали в Рилс, по-моему, куда-то. Короче, Инстаграм это дело показал.
1: Он с самого начала, когда приехал в аэропорт, первый раз полетел за границу один без жены. Приехал в аэропорт и такой ошарашенный. И быстренько, значит, записал этот Рилс. за два дня там что-то набрал 50 тысяч просмотров сразу. И как пошел, пошел. А сейчас там уже... Больше 70. Очень забавно. Я думаю, что я буду такой материал, драгоценный тратить на сторис. И я выложила рилс. А, кстати, мой последний рилс 2 миллиона 400 набрал просмотров. О, вау! А что там в нем? О чем он? Ну, он такой креативный. Он, скажем так, не семейного плана, креативный. Но я уверена, что такие ролики нужно вставлять в свой контент. Во-первых, они привлекают новую аудиторию. У меня пришло много подписчиков с него. Хотя этот ролик, он не сильно для меня характерен. Он попался, этот ролик.
0: (говорит) (говорит) Идея, референс.
1: Да, да, да. да, да. Я думаю, ой, ну ну это круто. Мне тоже захотелось. Что же
0: там? Что же там, Ирина? в ролике. (свист) Ну, лучше посмотрите. (свист) Ну, давайте, нет, что там? Я я вот не видела, мне интересно, что там. Ну, Ну, как? Коротко, сюжет. О чем ролик? Ну, ролик просто, там показан процесс
1: создания декора. И вот ты вроде думаешь, что вот-вот-вот сейчас это получится, а по итогу получается совсем другое. (свист) Это
0: А получается шашлык. Да. (смех) То есть это что-то, что делается руками, ты наблюдаешь за этим процессом и ждешь результата. Да, это очень залипательные ролики. А что вы там? Вы тортик готовили или что? Ну, лучше посмотреть. В Ирина интриганка. Друзья, она зазывает свой блог. (смех) (смех) Зазываю. Так, хорошо. Какие уроки вы извлекли из своего блогерского пути? Какие ошибки допускали? И наоборот, какая суперудача с вами случалась? Самая главная моя ошибка –
1: это то, что я не пошла быстро учиться. Изобретать велосипед неэффективно в любом возрасте. Когда все уже продумано и сделано до нас, нужно это быстро брать и пускать на свою пользу. Вот об этом я жалею. Но то, что я люблю учиться, мне это тоже очень-очень помогло. И, собственно, все свои курсы последних лет я брала на Инстаграме. И очень довольна. Практически я ни в одном не разочаровалась. Но я предварительно, конечно, веду работу, проверяю, что, как, вот мне... Чтобы мне пойти на твой первый курс, я послушала нескольких спикеров, прямые эфиры, потому что предложений очень много было по копирайтерству. И симпатию вызвала у меня только ты и доверие. И, кстати, девочки с нашего курса тоже самое говорили.
0: Приятно. Спасибо. То есть первая ошибка – это... Учеба. Учеба в смысле, которая началась позже, оттягивание. Оттягивать момент, все равно к этому придешь. Сам
1: не научишься водить машину. Сам не научишься лепить пельмени. Тебя должен кто-то научить. Сам не научишься печь хлеб. Вернее, может быть, ты и научишься, но у тебя это займет очень много времени ты наделаешь, много ошибок, ты перепортишь кучу продуктов, пока ты получишь хороший результат. Так почему бы не воспользоваться уже готовыми наработками, готовыми материалами от э, настоящих профессионалов? Поэтому я только за учебу.
0: Ну, вообще, да, очень рациональный подход. Да, согласна с вами солидарно полностью, потому что у меня качественные изменения тоже только после обучения стали происходить. А что-то еще может быть? Блог невероятно раздвинул
1: мои горизонты. У меня знакомство практически по всему миру. Блог меня реально подружил со всем миром. Как моя дочка, я все часто ее цитирую. А говорит, ну в какую страну не поедешь, везде у мамы знакомые. Да, я со многими девчонками переписывалась, потом мы встречались. И это настолько тепло и интересно. Разве это бы я видела, если бы не мой блог? Конечно, нет. Я бы как переписывалась со своими подружками институтскими в чате. На том бы весь круг общения и остался. А так мне очень приятно. вот и в Дубае была, и в Париже, и в Италии. Встречалась. Я помню ваши сторисы с Парижа. Да, с девчонками там встречалась. Ну, Все очень интересно. И действительно оказались они такие, какими
0: я их чувствовала в переписке и в общении. То есть люди те же, что и вы ожидали. Не было такого, что человек совсем не тот. У меня не было ни одного разочарования при личной встрече. Аналогично. Я со всеми людьми, с кем смогла подружиться, благодаря блогу, с кем я виделась, и мне никогда не было разочарований. То есть это ровно те люди, которых я ожидала видеть. И очень прекрасные знакомства, дружба, отношения завязывались именно благодаря блогу. Кроме того, блог очень стимулирует вести здоровый образ жизни.
1: Хорошо выглядеть, быть всегда в форме. И в конце концов тренирует память. Собственно, вот это сейчас у меня особо заботит, чем дальше в лес. Ну и да, мое блогерское писательство плюс тематика блога. У меня очень много кулинарных постов. Простимулировала нас Триуфом создать кулинарный сборник для отпетых блондинок с упрощенными рецептами. Очень веселый, живой. И он хорошо продавался у нас. Мы даже сейчас подумываем делать продолжение.
0: Ну, здорово, конечно, делать. Вы же классно пишете, очень задорно, очень креативно, так харизматично. И рецепты там также, да, рассказаны? Все легкие рецепты, потому что я сама больше 30 минут на еду
1: не трачу. Жалко времени. Поэтому там все у меня рецепты молниеносные. А главная суперудача это то, что я попала в твои заботливые руки. Ой! Спасибо. Это просто... Без всякой, без грамма лести, я говорю, потому что я пришла не блогером на обучение, я пришла фотокором русской газеты и не планировала становиться блогером. Но вот именно ты увидела во мне такой потенциал и направила его в нужное русло. Мне очень приятно знать Эту э, форму, стиль блога Ты же подсказала мне сделать И так меня хорошо, душевно вела Терпеливо Просто очень безмерно благодарна Вот это я считаю Большая-большая удача для меня.
0: Я вам благодарна за то, что вы таких результатов достигли, потому что я вами очень горжусь. И столько уже времени прошло. Ну, правда, много времени прошло. Вы учились в 2018 году у меня. И за это время вы так выросли. Вы такая молодец. Я восхищаюсь вашими результатами. У вас такой хороший э, набор аудитории. Такая скорость большая. Это все органика? То есть все люди, которые на вас подписаны? Сколько сейчас у вас подписчиков? 75 тысяч. Это все органика? Нет, конечно, я и
1: рекламировалась, и очень эффективно проводила взаимные пиары с другими блогерами. Собственно, бесплатных методов продвижения их множество. И я активно их пользовала. Я о себе на Фейсбуке рассказываю, ко мне приходят подписчики, но ну, вот в других блогах. Часто, ведь э, еще когда интересный пост и э, делаются репосты, когда набираются большую охвату поста, тоже приходят подписчики активно. В общем, общими усилиями набралось у меня 75 тысяч. Надо сказать, что последние пару лет ну, не рекламируюсь, не покупаю платную рекламу, потому что я еще подумываю, может быть, мне как-то изменить направление блога добавить может быть какую-то тематику, то есть я еще хочу каким-то образом его трансформировать, чтобы дать ему новое дыхание. И пока вот я в раздумьях нахожусь какое-то время он замер у меня на этой цифре, ну как туда-сюда, туда-сюда идет стремительно вверх. То есть я не занимаюсь, скажем так, активно продвижением, а держится на этой цифре именно за счет органики.
0: Ну да, да, потому что это тоже показатель, потому что если бы качество блога было бы низким, то цифры бы падали, они бы не держались на том же уровне. А из тех тем, которые вы в блоге освещаете, темы постов я имею в виду, какая больше всего заходит вашим подписчикам и вам самой? Что зажигает больше всего людей из тем, которые вы освещаете? И что зажигает вас? И совпадают ли эти темы? У меня основная масса подписчиков женская,
1: поэтому очень любят женские темы, очень любят кулинарные рецепты. Но я тоже их люблю. Они, как правило, набирают особенно высокие охваты. Но и личные темы, личные истории это всегда востребовано. Всегда получает большой отклик. А у меня за мои 65 лет жизни этих личных историй ух, мать тьмущая, Не рассказать Опять же, возвращаясь к моей дочери, «Мама, да пиши ты уже книгу, да напиши ты уже книгу. Смотри, сколько у тебя всего интересного накопилось за
0: эти годы». Сколько историй, да, да. Мне кажется, что вот как раз движущая сила вашего блога – это истории. У вас очень классно получается сторителлинг. Какие-то ситуации, события, люди, которые случались в вашей жизни, вы это очень-очень интересно, увлекательно рассказываете. И вот мне кажется, что это такая мысль, которая может стать опорной для тех, кто тоже находится в таком зрелом возрасте. Это ваше преимущество. Я помню, Ирина, что мы даже с вами об этом говорили, что зрелый возраст — это преимущество, потому что очень много жизненного опыта, который можно переплавить в контент, который можно рассказать, который можно выписать, превратить в интересные посты. И это большое преимущество напротив. Это такая фора, которая позволяет вырваться вперед относительно тех людей, у кого этих историй просто пока нет, не случились еще. Совершенно верно, потому что я все время думала ошибочно, что
1: тема Австралии самая востребованная в моем блоге. А оказывается, абсолютно нет. Я пишу, конечно, об Австралии, поскольку у меня и написана эта информация в шапке профиля, что я австралийский блогер. Но австралийские... Рассказы, да, их читают с интересом, читают, но они никогда не вызывают такого невероятного отклика, как личные истории. Поэтому где бы вы ни жили, никогда не надо взмахивать руками и сокрушаться, что меня не окружает ничто интересное. О чем я могу рассказать, что у меня там сад, огород, поселок, в котором я живу. Вот, кстати, насчет поселка. Вот мы сейчас живем в таком районе, Сидне, ну реально деревня. И в центр добираться нужно на автобусе, там с пересадками, если не на машине. Ну, ну просто деревенский образ жизни ведем. И мне он невероятно нравится. И я вижу, что когда я показываю что-то во дворе, что я делаю совершенно банальное, И людям это нравится даже больше чем когда показывают путешествия по Австралии.
0: Да, потому что жизненность. Что-то похожее на нас, на всех. Это людям откликается. А какие самые важные выводы, инсайты, уроки вы извлекли из пятилетнего ведения блога? Ну, во-первых, не надо бояться
1: экспериментировать. Вообще не надо бояться вести блог. И когда ты чувствуешь себя уверенно, то эта уверенность передается и подписчикам. Они... Очень откликаются на это. Обязательно отвечать людям и на комментарии, и на письма. Не отделываться просто лайками. У меня просто у меня железное правило отвечать всем. Как вы успеваете всем отвечать? Вот я я не успеваю. Да, за счет сна это бывает. Может быть, берет пару-тройку дней. И сейчас я стала больше брать выходных из-за своих поездок. Не так регулярно уже выхожу в Инстаграм. Но тем не менее, я знаю, что у меня есть преданные подписчики, и мне это очень приятно осознавать, которые во что бы ты не стал, они всегда со мной, они меня ждут, они пишут мне, куда вы пропали, Ирина, мы вас ждем, у вас все в порядке. И очень очень много слов теплых получаю. Конечно, отдельная тема, отдельная тема это хейтерство.
0: О, интересно. За что вас хеятят, Ирина? Вы же такая прекрасная. Некоторые тоже удивляются. Я просто запомнила, была
1: шокирована первым таким письмом, когда я написала свою историю переезда. Переехала я с дочкой, как мы тут устраивались. И одна мне написала севый бред престарелой кукушки». Я... Я была в шоке. А то, тот пост такой был популярный, так много там было комментариев. И там еще фотография такая у нас была, когда мы переехали, и сейчас вот такая. А, там, по-моему, даже это был, был э, этот очень популярный хэштег, 10 лет назад или ну, в общем что-то такое да, да, да. и да, да, да. тогда эти посты набирали сумасшедшие охваты он у меня тогда выскочил так сильно сильно и вот это вот я получила выскочка такая боже я была в шоке я хотела бросить это инстаграм как вообще мне Правда? так, меня, так меня оскорбить но я быстро взяла себя в руки и я на эту тему написала пост Класс.
0: Вот, это лучшая реакция на хейтеров. И,
1: боже мой, этот пост, он набрал охвата еще больше, чем предыдущий. А комментариев там было столько. Так интересно. И периодически они у меня, эти хейтеры, выплывали. А вообще хейтеры – это движущая сила блога. Их бояться не нужно, их нужно благодарить да, за да, то, да. что они есть. Да, согласна. Потому что они дают такую энергию, они дают Такое ускорение они в конце концов дают такую тему для контента сумасшедше интересную, поэтому хейтеров нужно холить и леять. но вот они у меня я заметила пару лет как куда-то рассосались. Нет, надо, ну, надо
0: их спровоцировать поэтому, чем-то. Наверное, я так,
1: наверное, это я так, поэтому. И застряла на 75 тысячах, а
0: не на 100 уже. Ну, может быть, сейчас после подкаста кто-нибудь подтянется, скажет, что все это ложь и бред кукушки. Да. А эта женщина, она не поверила вашей истории или что бред она сказала? Это значит, она вам не верила? Непонятно. Честно
1: говоря, я не знаю, я уже не помню. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Уже у меня после нее было столько, то мне писали, что почему я вечно напяливаю на себя этот красный цвет. Да он вам совсем не идет. Да нужно что-то серенькое, синенькое. Я про это тоже пост написала. Потом, значит, был декольте-халат одела. Какую-то фотографию выложила. А, коллаж сделала с Бабкиной. Так, и что писали? И, боже мой, куда дряхлая, дряблая, вывалила. <соторит> Столько, там, даже, там даже мой муж подтянулся и очень хорошо ответил в комментарии по этому поводу.
0: Молодец. А бабкина не, не подтянулась? И про возраст,
1: <соторит> и про дряхлость. <соторит> Заступился. <соторит> так что пищу даем
0: хейтерам. Надо, наверное, вот мне эту практику возобновить. Да, надо же провоцировать, надо что-то такое делать, чтобы людей бомбило. Да, да, да. Ирин, а если вот дать несколько каких-то советов, напутствий людям зрелым, людям опытным, которым хочется попробовать новое, например, стать блогером или копирайтером, но им вот все-таки страшно. Три самых главных совета от Ирины, успешного блогера. Главное, ничего не
1: бояться ничего не бояться. Блогерство само по себе очень увлекательное занятие. Так при этом вы еще обретаете профессию копирайтера, которым можно заниматься, ну, что называется, до своего последнего дня. И это будет интересно и свежо. Потренируйте память. А хороший копирайтер сейчас на вес золота. Ну и, кстати, именно таких, Маша, ты и выпускаешь. Это правда. Я знаю. Они востребованы. Так что получайте удовольствие, ребята, от своего дела. Пока ты недоволен жизнью, она все равно проходит. Наслаждайтесь. Хорошо, не бояться. Получать удовольствие. Учиться. Учиться. И чем раньше пойдете учиться, тем быстрее вы найдете свой путь. Свою дорожку, свой стиль, свой голос, темы свои. Возвращаясь к сказанному, не надо изобретать велосипед. Потому что увязните и пропадет всякое желание, а когда человек обогащен знаниями, умениями, он знает, как идти, это точно вас научат, как и куда идти. Кстати, вот знала бы я, что сторитейлинг настолько популярная тема у блогеров, это же просто локомотив. это не то, что там поток сознания, там читаешь, можно так разбавлять контент этим. Но сторителлинг это ж просто
0: вкладесь. Да, золотая жила, это правда. Золотая жила. Рассказывайте истории, друзья, в ваших блогах. Истории своей жизни, жизни каких-то ваших друзей, семьи, семейные истории – это очень классная тема, очень любопытная рефлексия ваша по поводу вашего опыта. Это классно все это тоже сторителлинг. Люди любят истории. Так самое интересное, что историю можно создать
1: практически из ничего. Варите борщ или компот, или делайте голубцы, и бах, что-то пошло не так. Нет ингредиента. И тут начинаются поиски-поиски. Заварушка,
0: как добыть капусту.
1: Девчонки, вот если хотите мужу приготовить по-быстрому, маленечко обжаривайте салом, маленько луку и картошку вот берете прям круглишками. И все будет нормально. Это же ваш муж. Если его у нас ест. Да, это очень можно всегда интересно выложить и обставить. Не игнорируйте юмор. Не
0: бойтесь оказаться быть смешными. Да, ваша сильная сторона, да, Ирина, в том, что вы смешно пишете, шутите, развлекаете свою аудиторию. Это классно. И больше самоиронии. Супер, отлично. Спасибо, Ирина. Мне кажется, получился очень интересный разговор, который будет всем любопытен. Классно. Друзья, подписывайтесь на Ирину, вы получите большое удовольствие от чтения постов и от энергии, от энергии, которой очень много в блоге Ирины. Друзья, идите
1: учиться к Марии. Я уже завидую вам. Представляю, Маша, у тебя там уже, наверное, столько новых... В направлении столько новых идей,
0: которые прошли мимо меня. Ну да, я все время что-то придумываю. Приходите на марафон, будем писать что-нибудь. На марафонах всегда новые темы. А я, ты же
1: помнишь, сколько марафонов, я же постоянно участвовала, вот просто последних несколько я пропустила. А марафоны, кстати, я помню, ох, как они встряхивают блог. И очень освежают память, речь, навык очень. Вот это слово, которое я не очень люблю, прокачка. Но реально марафоны прокачивают писательские навыки.
0: Да, это правда, потому что освежает взгляд. Потому что ты пишешь что-то одно, как правило, выбираешь какую-то тему, какой-то ракурс, угол темы, и ты в этом направлении пишешь. А марафоны заставляют тебя что-то другое попробовать написать в другом формате, в другом жанре, с другой тональностью, на другую тему. И это, ты думаешь, ух ты, а что, так можно было? Я могу еще и про это, и вон как интересно, и людям нравится, вау. То есть это добавляет красок, добавляет видение, расширяет видение того, о чем вообще можно в логе писать, да. Это правда. Я бы сама сходила с удовольствием на свой писательский марафон.
1: Вот э, еще, особенно когда задана тема,
0: и столько
1: человек ее освещают, и ты, когда начинаешь читать другие посты, и думаешь, «О, как интересно, с какого бога эта тема охвачена? А это с какого?» думаю, «Вау, я и не догадалась». И тебе на следующий раз это уже откладывается, и быстренько уже на бумажку себе пометочки делаешь. Кстати, я помню вот этот урок, когда ты, Маша, говорила, что нужно с собой иметь блокнотики, потому что эти темы, они приходят в голову. Ты не можешь сесть и сказать, ой, на какую бы тему мне написать? А нет, я достаю блокнотик, в который я пишу, когда мне прилетит в голову тема, я бах, себе набросала. Раз и записала, и у меня уже этот список тем, я такая, открыла: "О". Так я могу про это и про это и про это написать. Плюс еще я эти темы делаю на отдельной странице. И когда у меня там какие-то мысли появляются по данной теме, я под этим заголовком уже какие-то наброски делаю. А дальше потом мясом
0: наращиваю. Да, да, мясом нарастить на уже скажем, зафиксированные идеи, это проще, чем искать идею с нуля, когда есть время, вдохновение, ты садишься и думаешь, да, сейчас я как что-нибудь напишу, а если нет заметок, набросков и черновиков, то вот это, ой, как я сейчас напишу, оно может просто в никуда уйти и все, если нет вот этих черновичков и этих заметок. Это правда. Я рада, что лайфхак рабочий пригодился. Ирин, я вас благодарю за то, что вы нашли время на то, чтобы поговорить со мной, рассказать свой опыт, поделиться своими впечатлениями от ведения блога и вдохновить наших слушателей все-таки решиться вести блог. Спасибо вам большое. Спасибо всем, что дослушали до конца. И успехов всем
1: начинающим блогерам.
0: Друзья, у нас сегодня была такая интересная, необычная гостья. Но, ну, собственно, я всегда стараюсь звать в подкаст людей, которых Интересно послушать, у которых есть какой-то уникальный опыт, которым они готовы поделиться. И мне будет очень любопытно узнать, как вам этот подкаст. Оставляете свои впечатления, можно писать в телеграм-канал. У меня есть одноименный телеграм-канал «Мари Говори». Там можно оставить впечатление об эпизоде. Можете отмечать в сториз подкаста, отмечать меня, Ирину. Мы будем рады вашим отметкам. Оценивайте подкаст на той площадке, на которой вы его слушаете. Оставляйте свои отзывы, ставьте звездочки, сердечки, колокольчики. Это помогает подкасту расти и развиваться. Я вас сердечно благодарю за то, что вы были со мной в этом эпизоде. И до встречи в новых выпусках подкаста «Мари, говори». Пока-пока!